0: ¿Qué tal? Esa? Muy buenas tardes. Suele pasar, señores, no hay año que no se celebre la Semana de la Movilidad en Madrid, que no haya más atascos y, por desgracia, y por ende, más accidentes. Mire, ahora mismo sigue la cosa complicada, en la 1, porque esta madrugada un camión ha volcado a la altura del circuito del Jarama y los trabajos de retirada del vehículo y recogida de restos en la vía, pues han provocado casi... 15 kilómetros de retenciones... ...ayer volcó un autobús en la A3... ...a la altura de Rivas hacia Madrid... ...no se sabe qué pasó... ...pero volcó en el kilómetro 18... ...llevándose un susto de los gordos el conductor... ...que menos mal, era el único que iba dentro. ...hablando de autobuses... ...este sonido es flojito... ...es verdad que ya ni siquiera se oyen... ...desconocemos si esa fue la razón... ...por la que ayer a las 5 de la tarde... Un autobús de la MT se llevó por delante a un hombre que cruzó sin mirar una calle de Puente de Vallecas. Él está grave en el Gregorio Marañón y el conductor también, también está grave mentalmente. Desde el sábado, como le decía, estamos celebrando la Semana de la Movilidad en Madrid y vaya si la estamos celebrando ya añorando. ...porque desde el sábado con la lluvia... ...la Vuelta Ciclista a España... ...y más manifestaciones... ...lo de circular por las calles de Madrid... ...ha sido una especie de escape room... ...bajo el lema combina y muévete... ...hasta el viernes... ...en la Semana Europea de la Movilidad... nos van a intentar concienciar... ...sobre esa movilidad urbana sostenible... ...con descuentos de un 25%... ...en la recarga de los eléctricos... ...con el intercambio de bicicletas, patinetes, cascos... ...y con... Información sobre la alimentación sana. ¿Cómo? Se estará preguntando qué tiene que ver con la movilidad, la alimentación salvo, que hablemos de la intestinal. Pues yo también. El caso es que estos días, Madrid Salud, a través de juegos, de juegos le va a acercar la alimentación sana y la Dirección General de Deportes, con un cubo gym, que es un gimnasio, también le va a concienciar ...sobre la práctica deportiva... ...por si, en uno de los muchos atascos de la ciudad... ...abandona el coche y echa a correr... ...que seguro, seguro llega antes... ...por cierto... ...mañana a las diez y media... ...hay una ruta en bicicleta... ...sin barreras ni límites por la Complutense... ...por si le apetece y, ...y si luego se anima y coge afición... ...seguro que se quita de encima... ...algún que otro calentón atascal por las obras... ...esta mañana han empezado las de María de Molina... ...para poner unos ascensores... ...en la estación de metro de Avenida de América... ...esta fase previa... ...es la que más follón va a crear... ...y va a durar hasta el próximo 2 de octubre... ...luego vendrán las siguientes... ...hasta acabar todo... ...el 10 de enero... ...de 2026... ...esta la Sagrada Familia... ...señores y María de Molina... ...bueno ya está aquí... ...ya han venido los universitarios... ...buscando des desesperadamente piso... ...a precios de palacio... ...según un estudio... ...estos pisos de estudiantes... ...se han encarecido un 79% en las vacaciones... ...y las habitaciones en pisos compartidos... ...un 48% que en Madrid rondan... ...los 315 euros de media... ...cuidadito con las estafas... ...plataformas como Mil Anuncios... ...está recomendando revisar la redacción del anuncio... ...porque si tiene mala... ...si ve que eso está escrito fatal... ...y parece una mala traducción... ...o un texto automático... ...el anuncio podría haber sido publicado por un bot... ...también aconsejan... ...no compartir información como el DNI... ...cuentas personales o datos bancarios... ...y desconfiar de aquellos arrendadores que... ...insisten en contactar fuera de los canales del portal... ...como por ejemplo por WhatsApp o por teléfono... ...y además a uno le piden... ...que les paguen por adelantado la reserva de la habitación... ...sin haber firmado aún ningún tipo de documentación... ...que formalice el alquiler... ...dicen también que hay que comprobar las fotos... ...que no sea que no coincidan con otros resultado en Internet... ...ya que podrían estar utilizando fotografías de pisos... ...que no les pertenecen... ...o estar generadas por inteligencia artificial... Lo que le faltaba a la picaresca era la inteligencia artificial. Por cierto, hoy 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Esta fecha fue proclamada por la ONU para equiparar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Ahí se lo dejo. Son las 12 y 26 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Irene Calderón, la producción y Nacho García, la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos y empezamos en la calle.
1: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Macho qué buenas tardes.
1: Hola,
2: ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. ¿Has visto qué
0: sintonía pues te hemos puesto para el tráfico? ¿Cómo? Perdón. Mira la sintonía que te hemos puesto para el tráfico. ¿La estás oyendo?
2: Me gusta. No está mal. ¿Sí? No está mal. Sí. Mejor que la música de los payasos que.
0: <risa> ¿Quieres que te pongamos una de esas? No. ¿No? <risa> te lo digo porque esto tampoco da la gravedad de tus palabras, pero no sé, no no acompaña a un machuki, pero yo no. puedo intentarlo.
2: No, no, no. Ahí está, no. No está Ahí está bien. bien, está está bien. bien. Vale. Me Mira, vamos a hablar de tráfico porque tenemos una incidencia. Atentos, conductores que circulen por el Paseo Infante Isabel llegan al entorno de Atocha, de Atocha a la altura del cruce con la calle Alfonso XII y van a encontrarse con un estrechamiento de calzada. Atentos, porque ese estrechamiento de calzada puede provocar un tráfico más complicado no solo en este punto, sino también en general a los conductores que se muevan por el entorno de Atocha. El tráfico, por tanto, algo más difícil... No solo ahora, sino quizá las próximas horas. Atentos en el resto de las días. Eso sí, buenas noticias. El tráfico está siendo cómodo.
0: ¿Me dejas el grabazo?
2: Claro que sí. Vaya. Sí, lo que tú, Oye, o sea, luego tengo al alcalde. ¿Quieres te que...?
0: ¿Te has ¿Es ido? Que quiero, ¿qué? ¿Que si ¿Quieres que le diga sí. algo? Ah, al alcalde. Nada, encantado. <risa> Bueno, tú deja el grabazo, que algo se me ocurrirá. Un besito. Vale, pues si ah. quieres te saludo a ti y al alcalde, no pasa nada. Venga, pues también, también, venga. <ríe> Un beso. Un beso. Vamos a ver cómo se circula por la, las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora dos accidentes complican el tráfico de entrada a la capital por la carretera de Burgos. Los dos en la A1, uno en la zona del Molar y otro en circuito del Janama Y los dos ocasionan casi 10 kilómetros de retención en esta entrada. En el resto de carreteras, poco a poco se normaliza el tráfico, pero como siempre, prudencia el volante.
1: Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
4: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapín.
1: Más de uno Madrid, Onda Cero.
0: Actualidad informativa de este lunes que se llama 18 de septiembre con Pachi Lina Buenas tardes. Hola
6: Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Comenzamos abordando el desayuno Pachi informativo de primera hora de la mañana en el Hotel Palace que ha protagonizado la presidenta regional Díaz Ayuso, que ha querido aplaudir el ejemplo de patriotismo que están dando algunas eh, figuras socialistas como Guerra, Nicolás Redondo o Felipe González, criticando la amnistía de Pedro Sánchez para ser reinvestido eh, presidente del gobierno con los votos del independentismo.
6: Alabanzas impaliativos de la presidenta de la comunidad en el foro organizado por el diario El Mundo, para ella ese PSOE es el auténtico y no el que ahora quiere regalar fronteras a los nacionalistas a cambio dice de nada. Tanto es así, ha subrayado, que el propio Puigdemont, dice, ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez, al que habla como a un siervo. Ha escuchado sus palabras Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, Ayuso, alerta del grave momento por el que está pasando España, con un presidente que dice no conoce fidelidad a nada ni a nadie, ni tiene palabra. Ha criticado duramente la amnistía, que ha calificado de indigna y estafa contra España, y reta a Sánchez a que vaya a elecciones y que con las cartas sobre la mesa pregunte a
7: los españoles si esto es lo que quieren. Por eso reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que pretende amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación, trocear España en varias naciones y que, el, que en el Congreso ya no nos entendamos en la lengua común. Esto no va de izquierda o derecha, dice
4: Ayuso, sino de patriotismo y decencia. La presidenta regional cree que España está en manos de unas minorías sobredimensionadas cuya única ideología es el resentimiento a España.
0: Gracias, Marisa. Bueno, ahora te volvemos a escuchar porque en este encuentro Díaz Ayuso
6: ha avanzado un dato macroeconómico de este segundo semestre. El decrecimiento del PIB que, Marisa, está aumentando el doble que la media de todo el país. Sí, Ayuso ha
4: avanzado. Los datos del PIB madrileño que vamos a conocer mañana son buenas cifras. La economía madrileña, adelantado la presidenta, crece el doble que la nacional.
7: El Producto Interior Bruto de Madrid ha aumentado un 0,8 con respecto al trimestre anterior frente al 0,4 del conjunto de España y un 2,4 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras España lo hace al 1,8.
4: En Madrid, dice Ayuso, se afrontan los problemas reales, problemas como la calidad de la educación, el desincentivo empresarial o el envejecimiento poblacional.
7: Bueno, y mientras
0: tanto el Ayuntamiento de Madrid se va a reunir hoy con los vecinos de Monte Carmelo para explicarles el proyecto del Cantón y las alternativas que han estudiado para que sea mínima la
6: afección. Ayer los residentes volvieron a concentrarse, un centenar de ellos, en las inmediaciones del Solar, donde se reubicarán esas instalaciones. Se ha dispuesto un espacio aún más al alejado de las viviendas, recuerda el delegado de Medio Ambiente, Borja Caramante. Esta parcela cumple desde el punto de vista de la mínima afección a los vecinos y desde el punto de vista técnico
8: las condiciones adecuadas para poder instalar ese cantón que es necesario. Que debo recordar que ya es una reubicación de la situación inicial, porque tal y como asumimos el compromiso en el mes de abril, dijimos a los vecinos que vamos a reubicarlo en otra parcela más alejada de las viviendas y debo recordar
6: que esta es la parcela más alejada de cualquier vivienda en el Pau de Monte Carmelo. El cantón de Monte Carmelo se instalará finalmente entre el cementerio de Fuencarral y el colegio alemán y la, y la M40. Desde abril se venía barajando otras ubicaciones y esta parece la más alejada al PAU, pero no al colegio alemán. Allí no se va a realizar tratamiento alguno de residuos, será... Una base para el Selur, servicio de limpieza urgente, y otra de limpieza que albergará vestuario, oficinas, taller, almacenes, aparcamiento de vehículos, la mayoría eco y cero emisiones, y zonas ajardinadas más dos silos de salmuera que solo se emplearán en episodios de nieve.
0: Bueno, y cambiamos de asunto porque ha llegado el otoño y con él la programación va a llegar de temporada de 21 distritos.
6: La que se ofrece en los centros culturales, teatros y espacios al aire libre de toda la capital. Esta edición de otoño incluye 120 actividades gratuitas hasta el próximo 9 de diciembre. Las primeras de ellas hoy mismo en Barajas, la que propone Boa Mistura pero también habrá más artistas como Pepe Villuela, Compañía Carol o el bailarín Jesús Rubio Gamo.
0: Bueno, esto se lo contamos de, de una forma más amplia en unos minutitos, pero antes la Comunidad de Madrid va a poner en marcha varias experiencias piloto para integrar en los hospitales públicos madrileños, fíjese, una forma innovadora de mejorar su preparación en terapias y tratamientos, así como de aumentar la precisión en los diagnósticos.
6: A través de tecnología de experiencias inmersivas, los profesionales sanitarios podrán utilizar aplicaciones de realidad virtual y aumentada para simular situaciones clínicas que ayuden a los pacientes a avanzar en sus procesos de recuperación así como para mejorar la interpretación de pruebas doble línea de actuación sobre allá el consejero de digitalización miguel lópez valverde
9: para la parte de formación y aislamiento de los profesionales esenciales y la segunda grande, gran bloque que es que el propio paciente pueda también ver a través de modelos de simulación 3D qué tipo de preoperatorio y posperatorio puede tener y que el propio eh, médico pueda, pueda indicarle el tratamiento o la cirugía que, que, va, que va a desarrollar.
6: Estas técnicas podrían comenzar a aprobarse en la sanidad pública en el primer trimestre de 2024 para evaluar su funcionamiento y la idoneidad de utilizarlos en los centros asistenciales en concreto se está trabajando en un diseño de realidad virtual que recree escenarios reales de manera que una persona que padezca un trastorno de ansiedad incapacitante, una fobia por ejemplo, pueda trabajar con su terapeuta sometiéndose a exposiciones controladas que aporten información valiosa sobre sus reacciones por otro lado, los facultativos también ensayarán con otras experiencias inmersivas en cuestiones como la visualización de estructuras cerebrales para simular posibles abordajes quirúrgicos, ópticos o la radiación dentro del quirófano. Esto es un aspecto fundamental para la seguridad de los profesionales al evitar que se expongan innecesariamente.
0: Y como le decía hace, hace unos minutos, hoy celebramos el Día Internacional por la Igualdad Salarial y aprovecha Comisiones Obreras Madrid para reclamar al Ejecutivo Regional
6: medidas urgentes. Porque cree el sindicato que tras la pandemia por coronavirus y la crisis por la invasión Rusia a Ucrania, se están produciendo retrocesos en igualdad en Madrid. En materia de empleo, Lidia Fernández, portavoz.
7: Según la última encuesta de estructura salarial, las mujeres de la Comunidad de Madrid cobran de media 5.636 euros menos que los hombres. Por eso, en el Día de la Igualdad Salarial, las Comisiones Obreras de Madrid reclamamos al Gobierno de Díaz Ayuso que implemente medidas en empleo, y en igualdad, que para eso tiene las competencias.
6: Y qué mejor para ello, cree Fernández que más inversiones en políticas de igualdad que se reflejen en los presupuestos regionales.
7: Pues precisamente
0: la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid ha convocado para pasado mañana caceroladas a las puertas de algunos centros escolares y en la sede de la Consejería de Educación para protestar por la falta de docentes no incorporados aún en colegios e institutos.
6: El sindicato cifra en 3.500 los docentes que no llegan en toda las etapas educativas, una situación que obliga a los equipos directivos a reorganizar cada día las sustituciones la Consejería de Educación puso en marcha el jueves un sistema provisional de adjudicación de plazas, el procedimiento es complejo, nos dice esta área y las incidencias que se están produciendo se están tratando de subsanar de la manera más rápida posible y con todas las garantías, de hecho acaba de publicarse hace tan solo unos minutos una nueva convocatoria para asignación de sustituciones a través de la plataforma Ares para que los docentes continúen solicitando destinos de sus especialidades.
0: Y Pache menudo susto se han llevado esta madrugada esos 200 vecinos de una urbanización de Alcalá de Henares porque bajo sus pisos se ha incendiado el garaje, afortunadamente
6: la verdad es que no hay que lamentar heridos Porque Pepa, rápidamente los bomberos les han confinado en sus viviendas para que el humo no se filtrara. Ha ocurrido en las calles Ortega y Gasset con brigadas internacionales no han podido hacer nada por los dos turismos que íntegramente han ardido en ese garaje inferior ...del Barrio de los Espartales... ...Marta Villanueva... ...oficial del Cuerpo de Bomberos... ...de la Comunidad de Madrid.
10: El incendio ha afectado a dos turismos... ...que han quedado completamente calcinados... ...que se ubicaban en la planta menos uno... ...de un garaje de unos 600 metros cuadrados... Eh, ...tenemos seis dotaciones trabajando... Hemos trabajado en la extinción del foco, así como la ventilación y el confinamiento de las personas en sus viviendas. No ha habido ni intoxicados ni heridos.
6: En el metro de Madrid tenemos sí que lamentar un accidente laboral. Un operario ha sido arrollado por maquinaria del suburbano y está grave en el Hospital David García, Emergencias 112.
11: Se trata de un trabajador de 51 años que por causas que se investigan ha sido atropellado por una máquina de trabajo, eh, presenta la semiamputación del pie izquierdo. Inicialmente Policía Nacional le ha realizado un torniquete, acto seguido ha sido estabilizado por el equipo médico del SUMA 112 que lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital de la Paz.
6: Y el otro suceso de la madrugada, el accidente en la 3, sentido entrada a Madrid, de un turismo cuyo conductor ha salido despedido del vehículo. En el atestado trabajan ya tanto la Guardia Civil como la Policía Municipal y la Nacional. El herido ha sido trasladado con un bajo nivel de conciencia al Hospital de la Paz y con traumatismo cráneoencefálico, torácico y medular.
0: Bueno, como le decíamos hace, hace unos minutos, ya está aquí el otoño y eso significa que ya está presentada, o por lo menos es lo que andan haciendo esta
6: mañana la programación de temporada de 21 distritos Sí, se está presentando a esta hora la programación en los centros culturales decíamos, en los teatros en cuando se puede, espacios al aire libre de toda la capital en esa presentación de este 21 distritos Marta Morueco, Marta buenas tardes
10: Buenas tardes, pues música, teatro, títeres exposiciones y talleres en más de 70 espacios escénicos, como decías en centros culturales, en teatros y también al aire libre, más de 500 artistas como Raquel Lua, La Joven, Lola Vendetta o Antón Cortés y fuerte presencia internacional con artistas procedentes de Argentina Francia, Uruguay, Brasil, Portugal o Cuba, un año más se apuesta por la descentralización de la cultura porque en todos los distritos hay programadas actividades para toda la familia y gratuitos la nueva temporada arranca este lunes en el distrito de Barajas con arte urbano, pero también podremos disfrutar de un concierto de flamenco al piano, de un festival de cultura africana o más de una sorpresa, como señala el director artístico de 21 distritos, Adrián Sepiurca
11: tenemos algunas sorpresas como la alianza con Hola Río, que es un desembarco de Río de Janeiro en Madrid, muy potente, que se está haciendo bueno, junto a, a 21 distritos. Luego tenemos eh, el gran bolero de Jesús Rubio Gamo, que nunca se ha hecho al aire libre aquí en Madrid. Vamos a hacer la segunda parte de 21 distrititos, que es un festival para familias.
10: 21 distritos intentaron un año más acercar la cultura a los barrios, insistimos, de forma gratuita y para todos los públicos importante destacar los talleres formativos de diferentes temáticas siempre relacionadas con la cultura y la creatividad en búsqueda de nuevos artistas por último nos han contado que el proyecto cultural 21 distritos se ve con buenos ojos en otros países como Latinoamérica y se está estudiando ya la posibilidad de que este proyecto se extienda más allá de nuestras fronteras. Gracias
0: Marta, bueno pues a las dos y media volvemos a, a escucharte, hasta entonces.
6: No me Pierde el alcalde a la una y media. Has
0: dicho, una y treinta y cinco más o menos. Todo oídos. Venga, hasta luego, Pachi. Hasta
6: mañana.
5: Onda Cero. Más de uno en Madrid.
0: Bueno, insistimos, insistimos... ...Onda Cero y el Grupo A3 Media... ...junto con seis ONGs internacionales... ...activamos y, y sigue activo... ...ese comité de emergencia... ...para ayudar a los más afectados... ...por el terremoto en Marruecos... ...miles de personas... ...como sabe, ha perdido, han perdido la vida... ...y decenas de miles se han quedado sin casa... ...y sin, sin nada, sin recursos... ...acto aportación llamando al 900-595-216... Te lo vuelvo a decir pero un poquito más despacio 900 595 216 o también entrando en la web comiteemergencia.org juntos salvamos más vidas
5: Más de uno Madrid Onda Cero
0: ¿Tiene algo
1: en esta tienda que sea tan especial como ella? Ay, por supuesto que sí, señor. No, 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 no.
4: Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella, quiera que sean. Pretty Woman, el musical,
1: en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com
0: con María Aparicio. Pues mire, estábamos hablando hace, hace nada de ese comité de emergencia de Onda Cero y Grupo A3 Media. Y los lunes, ya sabe que aquí, desde que apareció ella con su gran corazón, que es como una calle, es corazón de María, pues hablamos de esas iniciativas porque los lunes siempre comenzamos la semana con nuestra sección más solidaria. Y bueno, a la madrileña, claro. ¿Qué nos traes hoy, María? Buenas tardes.
12: Pues muy buenas tardes, Pepa. Esta semana os cuento la historia de Dani, un niño que nació hace 24 años, en 1999. Dani era un bebé precioso, de 9 meses, te lo puedes imaginar, que de repente pues, perdió la sonrisa. Algo muy llamativo pues, para un niño tan pequeño y que por supuesto pues, alarmó mucho a sus padres. Ellos detectaron que por las noches sacudía los brazos y tenía lo que parecían como pequeños espasmos. Se presentaron en el hospital con un vídeo que confirmó inmediatamente el diagnóstico. Síndrome de West. Para quien no lo conozca, se trata de una enfermedad que afecta a niños muy pequeñitos de apenas unos meses de vida ¿no? que sufren espasmos musculares que afectan a la cabeza, mm. al torso y a las extremidades.
0: No se falla un poquito el sonido, María. Vamos a volver a llamarte y, y mientras eh, bueno, le cuento esta enfermedad que, como, como bien estaba diciendo María, eh, se trata de una enfermedad que, ...que afecta a críos muy chiquitines... ...apenas eh, unos mesecines... ...y entonces eh, bueno, ven que sufren espasmos musculares... ...le afecta a la cabeza, al torso, a las extremidades... ...la mayoría de estos casos, hasta el 90%, 90 más o menos... ...se detecta durante el primer mes... ...y el resto suele hacerse antes de, del añito... ...no existe cura conocida, María... ...y de ahí que la detección precoz sea tan importante...
12: Sí, aunque el caso de cada niño es diferente y precisamente por eso, por ser niños, por estar en desarrollo... Todo es mucho más difícil, nos lo cuenta Nuria Pombo, la mamá de Dani.
13: Cuando vamos al médico nos lo describen como una encefalía epiléptica catastrófica. El mazazo es bastante grande, la verdad. Las posibilidades de evolución son muy distintas. La gran mayoría quedan bastante afectados con una discapacidad que ronda el 80%, pero tenemos chavales que han salido adelante con muchos apoyos. Luego han podido tener una vida bastante plena y normalizada,
12: digamos. Con el diagnóstico pues los ataques epilépticos cesaron y comenzó pues, un periodo de tratamientos sensoriales de todo tipo que continuó también en la escuela de maduración especial donde creció.
13: Ahora tiene 24 años, él mentalmente tiene una edad de 3 años nomás, es todo lo terremoto que puede ser un niño de esa edad, pero con un cuerpo de 24 años, con lo cual se multiplican los peligros.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, este madrileño Aradani se encuentra fenomenal físicamente, puede hacer de todo, pero cognitivamente aquellas crisis epilépticas le han pasado factura.
12: Sí, no puede hablar, pero lo entiende todo Mucho más de lo que parece Y tras terminar el cole, comenzó a ir a un centro de día Al que sigue acudiendo a día de hoy Donde hace todo tipo de actividades que complementan su desarrollo Y como la enfermedad rara que es Al principio del diagnóstico Sus padres no sabían ni cómo se escribía el nombre de West Como el este en inglés Síndrome de West Y poco a poco, nos cuenta Nuria Se convirtieron en expertos con lo que eso conlleva
13: de alguna manera nos dicen los psicólogos que hay que vivirlo como un duelo porque en el fondo estamos de alguna manera perdiendo el hijo o las expectativas de hijo que teníamos puestas en este bebé que ha nacido hace pocos meses y así es porque claro, tú te vas haciendo tu composición del lugar hay gente que nada más nacer ya les inscriben en la guardería o en el colegio y en este caso pues va todo por otros caminos
12: ellos consiguieron recomponerse, fortalecerse como pareja y unirse pues, con un objetivo común, sacar a Dani adelante y procurar pues, que sea el niño más feliz lo más feliz posible.
0: Y como suele pasar en estos casos, María, esos padres eh, no acaban la, la lucha contra esta enfermedad y esto que están bueno, pues, dejando a su niño en estas condiciones, sino que se ponen manos a la obra para ayudar a las familias que vivían una o que viven una situación como la suya.
12: Eso es, en 2003, cuando Dani tenía cinco años, crearon una asociación llamada Fundación Síndrome de West para ayudar a otros niños enfermos de esa enfermedad y también de otras enfermedades similares y que apoyaría y acompañaría a sus familias tanto como ellos lo necesitaron en su día Hoy ya cuentan por cientos ojo Pepa, por cientos a las familias que han conseguido ayudar Ya
13: tenemos 456 familias en toda España No solo somos síndrome de West otras enfermedades neurológicas precoces que cursan con epilepsia Tenemos casi 11 folios publicados en nuestra página web donde decimos con qué otros síndromes estamos hermanados En nuestra fundación están inscritas familias que pasan por lo mismo que nosotros nosotros sus bebés debutaron con enfermedades epilépticas muy tempranas también antes del año de vida o de los dos años de vida.
12: Aunque atienden a personas de toda España, su pues sede está aquí, en Madrid, en el municipio de Torre Lodones. Su objetivo, además de atender a las familias, también es el de pedir medios pues, para la investigación.
0: Bueno, y además lo hacen de distintas maneras, María, porque no se les acaba la, la, la creatividad y organizan eventos eh, también como torneos de golf y campañas para recaudar fondos.
12: Todo lo que te puedas imaginar, Pepa, y además también a través de programas como Respiro. Se suavizan la presión económica de los tratamientos y las terapias, que eso pues, a las familias les viene fenomenal, y crean además espacios de acompañamiento pues, para poder hacerle el camino un poquitín más fácil dentro pues, de la situación tan grave que viven estas familias. Y como te imaginarás, Pepa, pues, la situación de estos niños y de sus familias pues, no es nada fácil. Hay algo de lo que Noria está convencida... Y es que a pesar de la enfermedad de su hijo y de los niños que como Dani pues llegan al mundo malitos, que, que, que al final son, son bebés y se enfrentan a una situación muy dura, pues consiguen ser felices a su manera. Y eso pues como padres, tú bien lo sabes, no tiene precio, por muy difíciles que se pongan a veces las cosas, ya sabes.
0: Pues sí, mira, dando vueltecitas de estar por Madrid, viendo eh, bueno ese corazón que se abre la ayuda... Pues a otros madrileños, niños en esta ocasión, que siguen siendo niños a pesar de, de esos 24 años, como la historia de Dani, que nos ha traído María Paricio que la semana que viene traerá otro trocito de ese corazón de Madrid. María, te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
12: Hasta la semana que viene, Pepa. Chao.
14: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Isa, Ahí ha venido la Isa y que se ha traído Raquel. Bueno, les voy a contar, ha traído un testimonio, Raquel es su profesora de arte dramático, sigue sí, la responsable del monstruo que estamos creando.
15: Ella es la culpable.
0: Porque arriba de un escenario es que no saben cómo son las dos, las dos. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
15: Pues genial, encantada de estar contigo, ya sabes que me encanta venir aquí y hoy más aún que estoy con Raquel Abella, que es mi profesora de teatro y aparte de mi amiga. Y bueno, pues que ha adelgazado con nosotros 12 kilos uh -huh. y una barbaridad de volumen, pero yo me voy a callar, que hoy la protagonista... Sí, de esto es... sí, sí. ¿Cómo lo has pasado Raquel? ¿Te han tratado bien? Bueno, me han tratado de maravilla, sí, y ha, sido, ha sido una gozada, la verdad. Y yo que estaba estaba un poco reacia que sí. decía yo bueno otra vez otra dieta llevo toda la vida haciendo qué pasa ¿Qué dietas, que estabas todo
0: el, una detrás de otra de efectivamente
15: otro y bueno que perdías un poco pero enseguida luego tenía efecto rebote que volvía a engordar y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida
0: porque y, tú tenías pro, o tienes problemas de salud, tengo, ¿no?
15: Tengo, tengo. A ver, yo soy eh, diabética e insulino dependiente uh -huh. y además tengo hipotiroidismo. Entonces, pues las dietas siempre tenía que, que tener muchísimo cuidado, eh, no podía, tenía que controlar mucho los hidratos y, y lo que me ha pasado en Cuerpo Libre es que el acompañamiento ha sido una gozada. O sea, quiero decirte que me han, me han seguido muy bien, no me han quitado todos los hidratos, uh -huh. no me ha costado nada eh, mi control de glucosa. Ha sido espectacular, espectacular. Hacía muchos años que no, que no tenía un, un control tan bueno y, y poco a poco he ido adelgazando y bueno, me ha cambiado un poco vamos, la vida. Mira, hay
0: una cosa que a mí siempre me cuentan cuando trae testimonios Isabel aquí a la radio eh, que, me, que me contáis, es que tú, tú sales de ahí que dices, mira, a ver, eh, puedo pecar, pero ya sé qué es lo que estoy haciendo. Puedo eh, darme un capricho, pero sé lo que estoy haciendo porque os educan. ...totalmente... ...y entonces tú ya sabes que si... Sí? ...bueno, engordas es porque tú quieres... ...no por desconocimiento... Uh -huh. ...¿verdad?...
15: ...totalmente... Y quiero, ...y quiero decirte que yo soy una persona... ...por ejemplo, que sale muchísimo... ...que eh, toma un montón de aperitivos... que ...entonces, ¿qué pasa? ...que te reeducan en, 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 tu, en, tus, en, en lo que puedes comer... ...y no puedes comer... ...y te das cuenta de que puedes salir tranquilamente... ...y, y comer de todo... ...y tomar sí. aperitivos... ...y salir por la noche... ...y claro, cambia cambian tus hábitos totalmente... ...los tuyos y luego los de toda tu familia. Claro, claro,
0: claro. Oye, y, y esto del de tratamiento que es tan maravilloso... ...porque se ha cuidado la piel desde el primer momento, ¿no? Nada de flacidez. Nada,
15: nada, nada. O sea, la gente me dice, bueno, es, es que es impresionante... ...porque generalmente la gente cuando adelgazas mucho... Eh, te, te quedas bastante flácido y la gente me dice, Raquel, pero si es que estás dura, si es que estás súper estás tersa. Digo, pues sí, sí,
0: sí, sí, esto es gracias a Cuerpo Libre. Qué maravilla, <risa> o sea, que lo recomendarías. Hombre, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Bueno. Sin ningún tipo de duda. Es que no he conocido todavía un testimonio que no vengáis con una cara divina, pero divina, porque tenéis un aspecto maravilloso y que digáis lo contrario. Isabel, y 40% de descuento, ¿no? Por
16: supuesto,
15: 40% de descuento para todas las personas que nos llamen, llaman como Raquel, que confío en Cuerpo Libre y nada, marcar en 91-192- 32-32. 91-192- 32-32. El verano está cerquita, hay que comenzar ahora.
0: Raquel, que, que te agradezco mucho que te hayas acercado también, ¿eh? a la radio. No, hombre, a <ríe> sí, yo también, Yo también.
15: también. Yo te te veremos, libre.
0: Os veremos arriba un escenario a las dos.
15: Eso, eso. Gracias, en, en julio
0: el 1 de julio estrenamos. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta la semana que viene, Isa. ¡Guau! ¡Bisitos! Mira qué cosa más bonita, pegamos un frenazo y hablamos de otros asuntos porque el Panteón de Goya, Moratín, Meléndez Valdés y del filósofo Donoso Cortés, que está ubicado en el cementerio sacramental de San Isidro, si es un poquito así, pero bueno, ha entrado en la lista roja. ...de Hispania Nostra debido a su estado deplorable... E ...Irene Calderón, buenas tardes.
17: Buenas tardes Pepa, la sacramental de San Isidro es el cementerio en activo... ...más antiguo de Madrid, lleva en uso desde 1811... ...tiene una superficie de unos 120.000 metros cuadrados... ...y está situado junto a la ermita en la orilla del río Manzanares... ...ha sido reconocido como cementerio histórico de Madrid... ...debido a su valor artístico y monumental... Se divide en patios de diferentes épocas y estilos arquitectónicos y en uno de ellos se encuentra el Panteón de Hombres Ilustres en el que descansan los restos de cuatro figuras muy relevantes del siglo XIX español.
18: Este panteón se construye para contener los restos de españoles importantes que habían muerto en Francia, lejos del territorio español. Y entonces, con este motivo, se, eh, surge la idea de crear un panteón de hombres ilustres que albergará los restos de españoles importantes como Donoso Cortés, Francisco de Goya, Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moretín.
17: Ahora el panteón se ha incluido en la lista roja que elabora la Asociación Hispania Nostra y cuenta Alfonso Muñoz Cosme, miembro del Comité Científico, que esta lista recoge más de 1.200 monumentos españoles que se encuentran en riesgo de desaparición o de destrucción.
18: La lista roja es sobre todo una forma de participación social, entonces cualquier persona, cualquier asociación local puede dar la voz de alarma de que un bien eh, cultural está en peligro. En este caso, pues se nos comunicó que el mal estado de, del conjunto fundamentalmente por falta de mantenimiento, tiene daños superficiales en las piedras, algunas roturas, crece la vegetación en algunos puntos, tiene problemas de humedad, en fin. Y esa falta de mantenimiento ha hecho que haya un deterioro acelerado del conjunto.
17: A pesar de la importancia de las cuatro figuras, el monumento está abandonado y descuidado con piezas erosionadas y cubiertas por el moho. Por eso, desde la lista roja de Hispania Nostra, han constatado el interés patrimonial del conjunto, que sin duda lo tiene, y el mal estado en el que se encuentra, y han decidido incluirlo. Es una llamada de atención a las autoridades competentes y a los propietarios para que actúen por el riesgo que corre este, pa este patrimonio.
18: Esperamos que los responsables, bien los, los propietarios directos o bien los responsables del conjunto de la o las autoridades competentes pues tomen las medidas para que haya una conservación y mantenimiento del conjunto que creemos que es importante. Goya ya no está enterrado allí porque está enterrado en la ermita de San Antonio de la Florida y en fin, pues parece que es un elemento representativo de la historia de nuestra nación y un elemento también desde el punto de vista artístico que tiene su, su valor y su mérito.
17: El panteón fue mandado construir por una orden del Ministerio de Fomento en el gobierno de Mateo Sagasta en 1884, pero los restos no fueron depositados hasta el año 1900. Normalmente una vez que se da esa voz de alarma, los responsables intervienen y toman las medidas para quitar ese riesgo y en ese caso el monumento pasaría a la lista verde.
18: Lo ideal es que se hiciera una consolidación de conjunto atendiendo a los problemas de, de grietas de material limpieza también superficial de la piedra y en los puntos en los que se encuentre digregada o se encuentre con sales pues eliminación de las sales consolidación de la piedra y un mínimo mantenimiento para que pueda seguir este monumento siendo visitado y disfrutado por las personas, por la sociedad en los próximos años
17: La intención de crear esta forma de participación esta lista roja es dar voz a los ciudadanos a la sociedad que muestra su preocupación por el estado de algunos elementos del patrimonio con el objetivo pues, de que se restauren
1: Más de uno Madrid la, 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 la. Onda Cero
4: ¿Cansado de tu vieja bañera? Pásate al plato de ducha. En Coisa, del 18 al 22 de septiembre, te cambiamos la bañera por un plato de ducha desde 1.390 euros, todo incluido. Ven a Coisa y pásate al plato de ducha. Más información en grupocoisa.com.
0: Pues así con este ritmito, así vamos a llegar a la una, a esa hora de forma resumida como siempre. Le contamos las noticias en el boletín informativo y aquí le esperamos.
16: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando con una foto que no veíamos desde hacía 17 años la del Rey recibiendo al alcalde de Barcelona, ha terminado con ese vacío de los antecesores, el socialista Jaume Colboni, recepción en el Palacio Albeni de Barcelona aprovechando la visita de Felipe VI, siguiendo ese encuentro en Barcelona está Francisco Paniagua.
1: Es una imagen que no veíamos desde 2006, la del jefe del Estado reuniéndose formalmente con el alcalde de la segunda ciudad de España, Barcelona, no se producía desde los tiempos de Jordi Ereu como alcalde. Hoy se resuelve esa anomalía que se produjo durante los mandatos de Xavier Trías y de Ada Colau. En medio del procés no fueron nunca a ver al rey. Jaume Colboni, el nuevo alcalde del PSC, se ha reunido con Felipe VI aquí en Barcelona, lo que el rey lleva a cabo en otras ciudades con otros alcaldes importantes de forma natural no se producía con el de Barcelona desde hacía casi dos décadas. Además, Ada Colau intensificó el distanciamiento cuando no quiso ir a ningún un recibimiento a Felipe VI cuando venía aquí a Barcelona y modificó incluso el nombre de varias calles que hacían referencia a la Casa Real.
16: Reparada queda, por tanto, esa anomalía democrática. En pleno debate sobre la amnistía de lo que ningún gobierno, de lo que ni el gobierno ni el Partido Socialista quieren hablar, prefieren poner el foco en Feijó y en su empeño de presentarse a una investidura que sabe que va a naufragar. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, celebra... En cualquier caso, que ya quede menos.
1: Y el problema del señor Feijó, del líder provisional del Partido Popular, no es haber forzado una investidura de mentira o no es no tener apoyos para conseguirla. Su problema realmente es que no tiene proyecto para España, que todo su proyecto es crispar, es derogar, es enfrentar, es generar odio entre españoles y, por tanto, afortunadamente, queda cada día menos para que esa investidura de mentira del señor Feijó pase y empecemos a hablar de la investidura de verdad que es la de Pedro
16: Sánchez. Las alusiones del ministro Bolaños a Feijó, que ya ha asumido que no será presidente, aunque mantiene su agenda de contactos. A partir de esta hora inicia ronda con los agentes sociales. El primero, el presidente de la CUE, Antonio Garamendi, ha dejado en manos de su persona de confianza, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, la reunión de esta tarde con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, con quien va a cerrar la ronda de cara a la investidura. La presidenta de la Comunidad de Madrid, entre tanto, Isabel el Díaz Ayuso insiste en la repetición electoral como
7: fórmula para que Sánchez se quite la careta. Por eso reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que pretende amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación, trocear España en varias naciones y que, el, que en el Congreso ya no nos entendamos en la lengua común. La rebelión interna de los socialistas contra Sánchez demuestra que esto ya no va de izquierda o derecha, sino de patriotismo y decencia.
16: El Ministerio de Igualdad, que volverá a convocar a su comité de crisis, ha confirmado la naturaleza machista de los tres últimos asesinatos de mujeres en Cieza, Castellón de la Plana y Orihuela. Con estos son ya 47 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas cuando termine septiembre. Belén Gómez del Pino.
13: 17 más que en la misma fecha de 2022 y el repunte se arrastra desde principios de verano. Desde junio son 26 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El 80% no habían denunciado y ahí acaba de poner el acento la de delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.
15: No hay mayor cómplice ni mejor cómplice de la violencia que el silencio. Verbalizarlo, pedir ayuda formal o informal es el primer paso para la, para la salida de, de la violencia.
13: En el primer semestre del año, además, 13 mujeres han sido asesinadas fuera del ámbito de la pareja. Diez de ellas conocían a sus asesinos por ser familia o amigos. Otros tres han sido feminicidios sexuales. El asesinato de tres prostitutas.
16: La Unidad Militar de Emergencias La UME da por concluida su labor en Marruecos después del terremoto, ha emprendido ya viaje de regreso. Se vuelven con el agradecimiento del rey Mohamed VI, corresponsal Antonio Navarro.
14: Así es, aunque su presencia pública ha sido más que discreta durante los últimos diez días, el rey Mohamed VI ha querido, mediante una carta enviada físicamente al campamento español situado a los pies del alto atlas Agradecer a la UME la ayuda prestada durante la semana que ha estado desplegada en la zona más afectada por el terremoto. Y no solo se marcha la UME, sino también el resto del contingente español desplazado a Marruecos, formado por bomberos de varias comunidades autónomas, guardias civiles y policías nacionales. un contingente integrado por un total de 112 personas y 22 perros. También hoy es día de otros regresos porque miles de niños que viven en las zonas afectadas por el terremoto del pasado día 8 vuelven como pueden, en muchos casos en jaimas o en edificios gravemente dañados. A las clases.
16: El Comité de Emergencia mantiene activado el llamamiento para ayuda urgente a los damnificados del terremoto. Los donativos se pueden hacer a través de Bizum al código 02076 y en la web www.comiteemergencia.org A partir de las dos de la tarde hoy les hablaremos también de la crisis migratoria que se vive en Italia. Francia está dispuesta a endurecer la política de inmigración, como pide Italia ante las llegadas que no cesan a Lampedusa. El ministro de Interior francés de visita en Italia hoy se compromete a ayudar a Meloni y a controlar su frontera para impedir que sigan los desembarcos y en Menorca están de celebración hoy, se lo contaremos también, la UNESCO ha declarado sus monumentos prehistóricos talayóticos patrimonio mundial, ya son 50 los que tiene España en esta privilegiada lista, se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía.
5: María Hernández a las 2, Noticias Mediodía
14: Este martes el Balón Europeo vuelve a rodar en Radio Estadio. Desde las 8 y media de la tarde, primera jornada de la Liga de Campeones. Barcelona-Amberes y Lazio Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos dispuestos a recuperar su mejor versión en la competición europea a por la victoria en el debut. Este martes vive la Champions en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
9: Will
1: Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caixabank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: ¿Cómo ha tenido que pasarlo este fin de semana aquí? Madre mía. ¿Cómo estás, Borrascas?
19: Pues aquí estamos.
0: Haciendo honor a tu nombre, tres alguna más o esto va a seguir así y criamos champiñones en los garajes?
19: Traigo, traigo más.
0: Tra ¿Traes más?
19: Sí, traigo más lluvias para los próximos días y te lo cuento. Pero vamos a hacer un inciso, si me lo permites. ¿Qué? Eh, la cita que leí ayer... El, ayer es el, el domingo. Los, mm, los eh, maravillosos y múltiples homenajes que le hicieron a Pepe Domingo Castaño... Uh -huh. Leí uno que me impresionó mucho Relacionado con el tiempo Dijo él El día que me toque el turno En el umbral De lo que todavía
0: no Ha podido mm.
19: ni ver ni contar Lloverá Y lloverá torrencialmente Para que mi obra quede completa mm -hmm. Y como él bien vaticinó ...hace no mucho tiempo... ...porque esto está en la página... ...este sí,
0: este es el, el nuevo libro... ...que, sí, que en la Bueno, no han podido presentarlo... ...porque estaba malito de la garganta... ...eso es... ...y se pospuso la presentación... ...y todavía no se ha hecho la presentación de ese libro...
19: ...se cumplió exactamente ese vaticinio... ...que en su día hizo... Eh, ...nunca es buen momento de morirse... ...pero desde luego... ...la muerte que ha tenido eh, Pepe... ...no ha podido ser mejor... Mm -hmm. ...porque tres días malito...
0: ¿Eh? Sí, sí, tres, bueno, que tenía un poquito de afonía y que se encontraba un poquito mal, bueno pues un catarro. Y se ha marchado sin
19: sufrir, que eso es lo más importante, mm. y además se ha marchado en la cresta de la ola, que eso no puede ser eh, más hermoso. Y ayer un oyente dejaba un mensaje en el radioestadio de Onda Cero eh, maravilloso que decía ¡Pepe! ¡Pepe, por favor! Escríbenos desde ahí arriba y dinos en qué dial... Te
0: vamos a poder seguir escuchando. Qué bonito. Es decir, una cosa preciosa. Dicho lo cual. Dicho lo cual. Cambia una cosa. Entonces. Tú me dices cuando te meto la cuña porque tengo dos noticias para ti. Bien. Una es celestial. Si tiene que ver con los cielos. Bien. Y otra terrenal.
19: Uf. Me da mucho miedo la, la terrenal.
0: Haces bien. Vamos. En vamos estar a estar A
19: resumir el minuto de juego el resultado de lo que ha pasado, eh, Pepa, durante este fin de semana. Hacía eh, muchos meses. ...que no presenciaba el viernes por la tarde... ...sentado tomándome un vino... ...en la Tierruca, que está ahí en Ortega y Gasset... ...una tormenta de mayor magnitud... ...que la que presencié eh, en los albores... ...en los inicios del fin de semana... 12 litros.
0: 12 litros. En
19: apenas 35 minutos. Ese fue el minutos, día que
0: dijiste tú, no entiendo, que siga activa una alerta hasta las 29, sí, 21 que, horas. Que, ¿no? Yo no,
19: que yo no activaría la alerta y me sigo manteniendo en el mismo eh, criterio. Creo que 12 litros en una ciudad como la de Madrid, que además no fueron continuos porque fueron tres chaparrones, tres. Eh, exacto, los que cayeron No es para poner una alerta amarilla Porque esto es el pan nuestro de cada Pero día Pero ¿Por qué no haces una cosa? Cual... ¿Por qué
0: no te vienes luego? Sí, ¿a dónde? Aquí, ¿no? De aquí sales de ahí y te vienes aquí Esto es como lo de Barrio Sésamo Pasas de ahí y te vienes aquí cuando estemos hablando Con el alcalde sí. y yo le pregunto sobre esas alertas, si Bien. realmente tienen sentido que sean tan graves cuando eh, pasan cosas que son normales. Pues aquí
19: me tendrás. Venga, perfecto. Aquí me tendrás a ver qué nos cuenta el alcalde. Bueno, 30,7 litros para el viernes. El sábado no se puede hacer mejor porque te dije que iba a llover muy poquito y no llegó ni a un litro, 0,9. Y el domingo lluvias por la mañana y como te anuncié, eh, los integrantes de la Vuelta Ciclista España iban a... ...a entrar en Madrid... ...con algún ratito de... ...incluso de resol... ...y sin precipitaciones... ...toda la lluvia... ...que fueron 6 litros... ...cayó por la mañana... ...mira... ...destacar del fin de semana... ...esos 52 litros... Eh, ...que cayeron el viernes... ...en Alcalá de Henares... ...que cayeron por la mañana... ...y te acuerdas que ya te lo... ...te lo conté... ...y los 42... ...que cayeron... Eh, ...durante todo el día... En ...el aeropuerto Adolfo Suárez... ...lo que tenemos... ...muy importante para esta semana... ...vamos a cambiar de estación... ...lo vamos a hacer... ...el sábado, muy prontito... ...el día 23 de septiembre... ...cuando falten 11 minutos para llegar a las 9 de la mañana... Cuando estaremos ahí con uh -huh. el churrito y la porla... ...pum, cambio de estación... ...segundo importante... ...a partir de mañana... ...para todos aquellos que cogéis el torete... ...y os movéis más que el borrascas por la redación, ...bien, debéis de saber... ...que llega otra dana... Esta, otra, dana. ...otra dana... ...esta eh, trae bastante mala uva... ...se va, va a entrar por el sur... Y baba de bruces, atención, miércoles sobre todo y jueves en la zona sur de Alicante, si tienen ustedes que mirar. Bueno, queridas, eso es gota fría, ¿eh? Sí, gota fría. Y sobre todo en todo el arco mediterráneo, cuidado con la zona de Tarragona y la zona del litoral de Barcelona, porque en, es, en esos dos lugares pueden caer muchos litros. ¿Lo vamos a notar en la Comunidad de Madrid? No. No vamos a sufrir la habana, lo que sí vamos a sufrir son los efectos de una borrasca que entrará el martes por la noche y que el miércoles dejará un poquito de precipitación y también en la jornada del jueves. Y ya para concluir, decirte que nos vamos a mover entre los 14, 12-14 grados durante toda la semana por abajo y que por arriba nos moveremos entre los 22 y los 25, mañana será el día de más calor de toda la semana en esta nuestra comunidad de Mario.
0: Bueno, pues ya que dices esto, la pregunta, como no, es obligada. ¿Cambiamos ya el armario?
19: Cambiamos el armario. Yo iría cambiando el armario. Sí, ya quitamos de... ya la
0: manga corta, los tirantes y las sandalias.
19: Yo creo que hay que dejar eh, empezar a sacar un poquito de manga larga y dejarnos algo porque eh, el veranillo de, de San Miguel, tres días y fin, va a venir. No va a venir con 30 y muchos grados, vendrá con 26, 27, a lo mejor con un poquito menos de calor, eh, que ya hemos tenido bastante calor durante todo el verano, pero ese veranillo del Bembrillo, ese veranillo de San Miguel, comparecerá, uh -huh. y después ya sí, eh, señores, tengan a mano el cambio de armario, si tienen, si tienen ustedes algún ratico, vayan haciendo poco a poco, porque el cambio de estación es inminente y el cambio de tiempo lo llevamos notando ya hace días.
0: Y mañana, por cierto, si los embalses han bajado su capacidad, eh, por favor, me buscas a alguien del canal, porque Bien, entonces no, ya sí que no lo entiendes. No van a
19: bajar. Yo, yo creo que los Espero. Los, los, no. result los resultados, los datos del canal mañana van a ser positivos, porque la semana ha sido lluviosa, ha sido
0: positiva, y aunque sea poquito, Espero. Eh, las cosas ¿Quieres? van mejorando. ¿Quieres que vaya al lío? Sí, sí. ¿Cuál prefieres ah. primero, la celestial o la terrenal?
19: Pues vamos con la zasca.
0: No, no hay ningún Ah, tasca. no, ah, pues no son dos noticias no, no. que yo quiero contarte a ti. Pues vamos con la que terrenal. Que seguro las vas a analizar mejor que nadie. Vamos,
19: a, vamos con la terrenal.
0: ¿Terrenal? No, la terrenal es que te pilla muy cerquita a ti. Pues vamos con la celestia. Venga, sí, perfecto. ¿Para
19: qué me preguntas aquí? Pues eso te digo es yo. Esto ah. es como
0: cuando tú a la niña le dices qué vestido quieres y le eliges dos. Claro. Claro, eh, no, eh. ponte mejor este. Ponte bueno, mejor no. este. Bueno, por lo mismo. A ha ver. desaparecido, señores, esto no tiene nada que ver con el cielo de Madrid ni mucho menos el de España, ha desaparecido un caza F-35 de Estados Unidos. Sí. A ver, la historia es que siguió volando tras eyectarse el piloto sí. y nadie sabe dónde está. ¿El
19: piloto o el caza? No, el caza. Ah, sí.
0: <ríe> o sea que no puede caer un caza. ¿Se habrá desintegrado? Pues desconozco, pero puede caernos un caza. Pero,
19: Tú sigues creyendo que ese caza sigue. sigue. Yo estoy eh, convencida. Y que por las leyes de la meteorología, que claro, tanto te
0: cuente, Esto es que... como lo, los dioses deben de estar locos. Que de repente cae una botella de cristal de Coca-Cola en la selva africana.
19: Es decir, que Pepa dice que el caza. Y, dice, y los vuelve locos. <risa> el
0: caza que viene claro. de Estados Unidos desde el Atlántico, como las lluvias,
19: antes o después no va a caer. No tío. va a caer, no ¿Eh? va a caer.
0: Y la tuya, y la que te toca a ti de cerca, a ver, a ver venden un pueblo ...en Zamora... Oh. ...el pueblo tiene un bar... ...tiene una iglesia y una escuela con varias aulas... Sí. ...y también tiene una hospedería con proyecto... ...para ejecutar 14 habitaciones... Uh -huh. ...¿quieres comprarlo? ...pues uh, sí... ...bueno el pueblo cuesta... ...menos que una casa aquí de dos habitaciones... Es decir, de unos uno, 500 euros No, bueno, una un casa más, sí. Una casa buena Una casa de ahora Una casa pija de las tuyas Bien. No, hombre, no mil euros Bueno, está mal ¿eh? Compras un
19: pueblo Bueno, compras un pueblo, ¿Un pueblo entero? entero Sin
0: alcalde, ¿eh? el alcalde sería El un... alcalde, ¿eh? el alcalde sería el el... El... ya te lo buscas
19: ya me lo tú lo Lo pones tú, tú. Lo pones
0: tú. ¿Te parece o a, bien? O a
19: casillas a lo mejor ¿Quieres me lo abrochar? Eh, sí, voy a abrochar con uno muy bonito que dice Septiembre, el que no tenga ropa que tiemble
2: para los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Grag You. El musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro Caixabank Príncipe Pío. Entradas
0: en la estación.com. Si está cansada de la celulitis o las estrías de sus piernas, insisto, pregunte en Clínica Baragán por Asen Prime. Es la última tecnología, la innovadora técnica que ayuda a remodelar tu cuerpo, eliminar la celulitis y tensar la piel. Mediante ultrasonidos, lo que hacen es destruir las células grasa y después se aplica energía caliente a través de radiofrecuencia para originar la contracción volumétrica dentro de la piel y así estimular la formación de nuevo colágeno. Informese en el 91 300 2355 y en clínica la primera consulta no le va a costar nada porque es totalmente gratis clínica barragán 40 años al servicio de su belleza 91 300 2355.
5: más de uno madrid actualidad deportiva feliz
0: josé casillas cómo estás
20: qué tal pepa muy buenas eh, pues eh, vengo cantarín
0: no te, no, sí, no. sí, sí, sí.
20: Hombre, podía cantar ¿Por? goles. Podía cantar goles, pero a lo mejor a la alborrasca este fin de semana le han faltado algunos. Bueno. Eh, sí. sí ¿no? ¿Alguno Está
0: tocando la nariz de una forma sutil.
20: Ah, no, 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 no. No, no, que va, a ver, no. no. No puede, no puede ser todos los fines de semana. Quiero decir que alguno también se puede fallar. El Rayo contento, el Getafe metió tres. Sí, de cabeza todos. Claro, ¿no? fíjate, el Getafe tres goles. Eh, vamos, es una cosa espectacular. Y luego lo del Madrid no. Pero vengo cantante, cantarín por lo, de, por lo de Carlos Sainz. Carlos ah, Sainz claro. que, que ganó el Gran Premio de, de Singapur. Tú sabes que a Carlos Sainz lo que le gusta es eh, cantar cuando gana una carrera. ¿Quieres escuchar a Carlos Sainz ayer nada más ganar su carrera con Ferrari? Mira, mira, por mira, favor. Coche.
21: Vamos, vamos, Fred! vamos, Ricky. ¡Qué mega, trabajo de idea. ¡Qué smart race. Ahí va. You know what? This is my first smooth operation in Ferrari.
20: Bueno, es una cosa que tiene Carlos Sainz Porque le gusta mucho la canción Le decía a su ingeniero Qué gran carrera, muy bien Una táctica eh, genial Y decía, ¿sabes qué? Esta es mi primer Smooth Operator En Ferrari Fíjate que bien trabaja Nacho García cuando le he dicho oh, ¿Qué te parece si mezclamos a, ¿A Carlos Sainz con Sade. ¿Con mira, mira,
2: mira, 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 No place to be ending, <laughs>
20: Carlos Me encanta sí, sí, es Qué
0: bonito te ha quedado Nacho García
20: Le
19: tienes que decir a Rafa García, a Rafa Fernández <risa> Que yo sé que es, que es amigo de él sí. Que este montaje se lo envíe uh -huh. ¿eh? Y yo creo que eh, Nacho García Tiene que estar en la escudería de Ferrari Mañana como productor musical de,
20: de Carlos Sainz, como bueno, pues mínimo. Reclama, como viene siempre de negro, el día que viene de, de rojo eh, le ponemos. Si hay caballero.
19: 70 tíos para cambiar una rueda, sí. no va a haber un bueno, tío para que bueno le ponga la música. Para que le ponga la música y le haga estos arreglos, vamos, como mínimo, y bien pagado.
20: Bueno, ahí está. He dicho. Enhorabuena, Nacho. Ahí está. está. Eh, con la música. Bueno, vamos con lo de, con lo de hoy. Eh, vamos a olvidar un poquito el fin de semana, pero vamos ya con lo de hoy porque eh, vuelve la Liga de Campeones y el Atlético de Madrid ya está eh, en Roma. Primero voy a saludar a Hugo Condés, que tiene la información, porque eh, en Onda Cero trabajamos así: mandamos una expedición por delante y otra por detrás, no va a ser que se pierda alguna cosa. Y eh, a Hugo le hemos dejado aquí de, de reserva, pero estará mañana en Roma. ¿eh? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
21: Hola. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sí, sí. Hay que cubrir todos los frentes y aquí estamos para contar que el Atlético de Madrid eh, ha llegado a Roma, que debuta mañana a las 9 de la noche frente al lacho en el Olímpico de Roma, un estadio que conoce perfectamente el Atlético de Madrid, donde ganó en 2011 al lacho en los 16 de final de la Europa League. Ganó 1-3 en el primer partido europeo fuera de casa de Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco, que la última vez que lo visitó fue en 2018 en la fase de grupos de Liga de Campeones, esta vez para jugar contra la Roma porque los dos juegan en el mismo estadio, y que empató a cero después de desperdiciar 257 ocasiones, o lo que es lo mismo la historia de los últimos años del Atlético de Madrid, y que va con muchas bajas, Félix, eh, hasta seis futbolistas del Atlético de Madrid, todos los que tenía lesionados, bueno, los cinco más Lemar, que se lesionó eh, desgraciadamente y de mucha gravedad en el último partido ante el Valencia, ninguno se ha recuperado, así que ni Coque, ni Reinildo, ni Memphis, ni Soyuncu, ni Depol, ni Lemar, fíjate, Coque, De Paul y Lemar, los tres centrocampistas titulares en el debut de Liga frente al Granada, ninguno de los tres están en el debut frente al Aracho en Liga de Campeones. Así que Simeone se ha llevado a los disponibles, más eh, cinco chavales eh, que completan la lista del Atlético de Madrid: Gomis, Costis. Cala, Guerrero y Salim El Eljevari, este chico que marcó el primer gol el otro día en el derbi de filiales, que empató a dos el Atlético de Madrid en Valdebebas frente al Real Madrid-Castilla. Así que esa es la lista del Atlético de Madrid, que viajan con ilusión como cada vez que se arranca la Liga de Campeones y sobre todo con las ganas de quitarse el mal sabor de boca de ese partido lamentable. De hecho dijo Simeone que ha sido el peor desde que él está como entrenador del Atlético de Madrid, cosa de la que difiero discrepo, pero bueno, eh, Chavo estaba caliente y dijo eso, pero bueno, fue un muy mal partido y sobre todo esperando a ver un Atlético con una actitud muy distinta mañana en ese Estadio Olímpico de Roma.
20: Gracias Hugo, Hasta besito luego. Hugo, chao. Hemos dejado chao. a Hugo de, de reserva porque eh, esto de los aviones y de los viajes ya sabéis cómo, cómo son, cómo sí. son las cosas, ¿no? Entonces ante la duda de que Alejandro Mori eh, aterrizase eh, on time, eh, en tiempo, eh, para entrar en este programa de éxito y lo ha conseguido. Hasta Alejandro Mori en Roma, sí sí ya. Hola Jano, ¿qué tal? Buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, sí, para una vez <risa> los, el avión ha sido puntual eh, e incluso o sea, ha llegado un poquito antes de lo previsto Bueno, ya estamos en Fiumicino, acabamos de actualizar la expedición del Atlético de Madrid 131 pasajeros en este vuelo charter, el primer equipo evidentemente el equipo de Salamo Torres que va a disputar la Youth League. Me llama la atención la presencia de Enrique Cerezo, el presidente de que habitualmente viaja el mismo día de partido, ha querido estar hoy con sus jugadores, me ha dicho que tenía cosas que hacer, morir tengo cosas que hacer, pero lo que sí es verdad es que, como decía Hugo, después del varapalo, de esa incomprensible derrota frente a Valencia por cómo se produjo, por la actitud de los jugadores, se espera que mañana cambie el cuento, se ponga todo el mundo serio de cara a la Champions, donde los últimos cinco partidos no ha conseguido ninguna victoria. Así que se quiere empezar sin sorpresas, y para eso hay que ganar mañana el Olímpico de Roma Al Adacho que tampoco está en su Mejor momento, sin novedades, como te digo En el vuelo, con el buen ambiente Para intentar empezar con buen pie Esta competición, esta temporada Chao, Jano
20: Y por Ay, cierto,
11: cierto Félix con, con 30 grados de
20: temperatura ¿eh? oh, oh, qué bien, a verano ¿Anda? No está nada por pues disfruta de la ciudad eterna, un abrazo, Jano Otro para todos Hasta luego, hasta luego el partido, eh, lo preguntaba Ahora el borrascas 9 de la noche, de la noche. Mañana Lazio, Atlético de Madrid en Roma 9 de la noche, desde las 8 y media en el Radio Estadio Comparte con el barça Amberes, Que es el otro partido de la Liga de Campeones Porque agendamos, porque el Madrid juega también Liga de Campeones, pero va a jugar el miércoles 7 menos cuarto de la tarde en el Bernabeu. ¿eh? Oh. Que a nadie se le olvide, 7 menos cuarto ese partido del Real Madrid frente al Unión Berlín, que es la primera vez que viene a, al Bernabeu. Este equipo, este, bueno, sorprendente equipo alemán, ¿no? que se ha metido en Liga de Campeones esta temporada. Ya de paso agendo también el fin de semana, porque va a ser todo el domingo, ¿eh? ese Real Sociedad Getafe, el Rayo Villarreal y el Derby. Claro. 9 de la noche, Atlético de Madrid, Real Madrid. El, el domingo. domingo. Domingo a las 9, 9 de la noche. Todas este las 9, nosotros. En el metropolitano. Y voy con la parte del Madrid, alivio el dolor del borracho sí, Yo te lo agradezco. De, eh, de largo oh. ya, y vamos con lo del Madrid anoche en el Bernabéu. Esa victoria 2-1 frente a la Real, otra vez remontando, pero el Madrid, 15 de 15. Cinco partidos. Cinco victorias y ahora pensar en los alemanes. Esa sonrisita que pones Borrascas, ¿por qué es? No, 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 porque, porque
19: va a ganar. Porque la hace feliz. Claro, no, no, bueno. claro. No, porque decían que el Fran García este el lateral, que, que si no se adaptaba, que si no era ni la sombra del jugador del rayo, yo le veo jugar y el tío pone unos centros increíbles.
20: ¿Sabes quién le veo jugar ayer también? ¿Quién? Burgos,
19: Fernando. Ah, pues que nos lo cuente el mejor. Hola, Fernando, buenas tardes. <risa>
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los centros que le faltaron al Atlético de Madrid en Vestalla, Sí, Barrasca? sí, sí, sí Faltaron sí. muchos centros. Madre mía. El sí. Madrid necesitó ayer dos buenos pases de Fran García en la segunda parte. A los 41 segundos de comenzar el segundo tiempo y a los 15 minutos, con goles de Fede Valverde, el primero de la temporada del Charrúa, que el año pasado hizo 12, y el segundo de Joselu, que no tiene el 9 que no tiene tanto nombre como otros, como Werfis pero... de Pei, por ejemplo, o como Morata, pero que lleva más goles que ellos, Borrascas, y porque evidentemente es un delanterazo, un delanterazo, bueno, más que Morata no lleva, en Liga, pero está cumpliendo, ayer de nuevo titular, marcó el gol de, de la victoria, el Madrid, bueno, una primera parte discretita, le salvó Kepa, aunque Remiro también estuvo muy bien, el portero de Asonense, pero en la segunda parte eh, el arranque fue maravilloso, un cuarto de hora fantástico con los goles de Fede Valverde y Joselu, luego se esteó un poquito, pero las mejores ocasiones fueron blancas en el segundo tiempo y son cinco victorias consecutivas, como la temporada pasada. La temporada pasada llegó a seis, a seis, y la sexta fue en el Metropolitano. vaya. vaya! De no, no, verdad, no, no, eh. decir, no, no quiero decir nada. Las tres últimas han sido por, por la mínima, tanto en Vigo como frente al Getafe y la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu, que volvió a, a ver el Real Madrid y el Bernabéu una gran entrada, 70.092 espectadores, que Carlo Ancelotti siga haciendo historia en su quinta temporada como técnico blanco. Ayer alcanzó las 173 victorias. Ya solo por delante tiene a Miguel Muñoz con 357, no llega, ¿verdad? No llega, ¿no? No, no llega. Pero son 173 victorias en 241 partidos, que es un 73% de partidos ganados, que es una auténtica barbaridad. Lo de Carlo Ancelotti, que busca ganar más títulos, ya tiene 10, entre ellos dos ligas de, de campeones, y que el Madrid sigue siendo líder, que ahora tiene la Champions el próximo miércoles, que han entrenado esta mañana, todos bien... Eh, eh, moral Óptima, que decía... Eh, chicos, bien, Moral Óptima, que decía Luis Moloni allá por los años eh, 80 y que vamos a ver si eh, para el miércoles vuelve ya Mendy, que lleva seis semanas lesionado en una dolencia que solo iba para dos semanas, según Carlo Ancelotti. Y os voy a dar un nombre a ver qué, qué os parece. Venga. Espen Escas. Espen Escas. Uh. Tiene, tiene bonito, nombrecito bonito no un nombrecito un no de chiste. Eh. Espen no, no,
0: no. Escas. Espen Escas. Espen Escas. No es.
9: No es una comida para gatos, no es eh, la montaña más alta de Tailandia. ¿Quién es este hombre? Eh, eh? Espenescas, es el colegiado noruego que va a dirigir por primera vez en su historia al Real Madrid y al Unión Berlín. Apenas lleva tres partidos en Champions, he estado viendo a ver este colegiado de 35 años y es curioso porque en julio de este año y yo no me acordaba, vimos el partido, pero los árbitros hay veces que ni los vemos, dirigió la final del Europeo Sub-21 en Batumi, en Georgia, España Inglaterra, que perdió España frente a los ingleses sí. tras un fallo de Abel Ruiz sí. en el último segundo para haber llevado el partido a la prórroga. Pues ese Espen Escas noruego de Oslo va a arbitrar el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, en el arranque de la... Liga de Campeones 23-24 oh, es Que lo disfrutes, suerte.
20: gracias Fernando Adiós. Hasta mañana Fer. Adiós.
9: Adiós. A
20: Espenescas lo conoce muy poquita gente Pero hoy en Boadilla había tres personas Súper reconocibles Famosas diría yo A uno le saludo ya, Alberto Fernández ¿Qué tal? Buenas tardes
22: <risa> Hola Félix, Pepa, Borrasca, muy buenas ¿Y los sí. otros dos quiénes eran? A ver Bueno, los otros dos son, dos que están empezando en el mundo del deporte Pau Gasol y Rafa Nadal Caramba, Madre, que... Sí, bueno, ya, ya, ya sabéis que en Boadilla aquí, en la ciudad de Santander, tenemos uno de los mejores campos de golf de, de sí, Europa, sí, uno sí. de los más largos, son 7 kilómetros de, de campo de golf, 17 hoyos, por los 17 los han hecho Rafa Nadal y Pau Gasol, y en el 18 que es el último, estábamos ahí esperando los medios de comunicación para que nos atendiera Pau Gasol, que ya sabemos que está retirado, son dos buenos amigos, pero Rafa Nadal no está retirado, se lesionó en Australia de este año, en, en primeros de, de 2023, va a volver para el 24 y le hemos preguntado a Pau cómo está su gran amigo.
21: Bien, yo creo que él tiene mucha ilusión ¿no? de volver y, y, y os lo contará ahora uh, y, y poder disfrutar de, de una siguiente temporada y, y acabar eh, ¿no? pues cuando sea su carrera, ya sea cuando sea pues de la mejor manera posible y sobre todo disfrutando la pista ¿no? después de tantos años. Eh, y, yo, yo, te, yo lo veo con ganas eh, trabajando para, para estar ahí, volver a estar en el circuito y, y dar guerra y podernos seguir dando alegrías.
22: Bueno, luego Pau Gasol he decir que nos ha confesado que ya tiene handicap 14, que ya le está dando mucho tiempo al golf y que está mejorando. Eso no sé si yo es mucho o poco, vosotros lo sabéis mejor. Está bien, está bien, sí, Está sí, bien, sí. ¿no? Pues sí, pero de todas, todas
0: formas, Alberto, una cosita. Una, un campo de golf tiene 18, no 17.
22: Sí, sí, sí. sí, sí, sí en el decimoctavo es donde nos han atendido, eso es.
0: Eso, el 18, es, eso yo, es. El
22: último es donde mm. han coronado y Pau Gasol nos ha, nos ha atendido muy mal <risa> Luego
0: está el 19, que es el de la cerveza y el,
22: sí, la casa club. el aperitivo ahí se han ido después pero pues
0: <risa> un besito
22: Chao. Chao, adiós,
20: adiós, eh, Pau Gasol que mandaba el otro día un tweet y lo ha dicho también esta, esta misma mañana en Boadilla con Alberto Fernández que apoya al, a las jugadoras de la selección femenina, estamos todavía pendientes porque la selección juega el viernes, un partido en Suecia y a esta hora no tenemos lista ni tenemos las jugadoras que van a ir a ese partido anoche, ayer por la tarde contaba eh, Rafa Fernández en el radio estadio que la federación había dado un ultimátum a las jugadoras para decirlas vais a estar eh, os consideráis eh, seleccionables, os podemos llamar eh, luego más adelante con tiempo haremos los cambios, los que habéis pedido decidnos los nombres que queréis de esas eh, personas que trabajan en la federación y que no queréis que estén ya en la federación, nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero nos tenéis que decir si os podemos seleccionar o no eh, el ultimátum acaba a las 12 de la noche a esta hora no sabemos si las jugadoras, si entendemos que no, le han dicho a la federación que no, eh, son seleccionables, por lo tanto Monse Tomé, la seleccionadora, tiene que dar una lista para un equipo que tiene que jugar el próximo viernes en Suecia y el próximo uh -huh. martes en Córdoba contra Suiza y está en juego... Estar en los Juegos Olímpicos de, de París Pero de momento el ¿Te imaginas está que la empresa
0: privada fuera así? Que tú pudieras y eh, los trabajadores Revelarse y decir, no, no, no queremos a tal CEO sí, No queremos a este director general o no queremos. Pero ya sabes que el fútbol y el deporte eh, sí. bastante... No, no, a mí me sí, parece sí, muy sí, bien sí. El orden que han metido Yo estoy
20: de acuerdo con la reivindicación Absolutamente. No estoy de acuerdo con la actitud Yo el otro día lo, lo comentaba y también lo he hecho fuera de la Aquí en la, en la redacción El mensaje de Atenea del Castillo, una de las jugadoras De la selección, a mí me parece el correcto queremos los cambios, pero yo creo que los cambios son es mejor hacerlos desde dentro y desde dentro es jugar con la selección. Sí, sí, Así que bueno, así están las cosas y la Supercopa de baloncesto que la ganó el Real Madrid. El Real Madrid ganó su partido, la final, la Unicaja. sexta Supercopa consecutiva.
0: Hasta mañana, Félix. Hasta mañana.
18: Onda
5: cero más de uno Madrid.
0: Pues actualizamos de nuevo la información del tráfico por las carreteras de la región DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución aún en el acceso a la capital por la carretera de Burgos, el A1, en la zona del circuito del Jaramá, hay un accidente en el que se ha visto involucrado un camión corta el carril izquierdo en ambos sentidos y además ocasiona más de 5 kilómetros de retención. De forma más leve, también van a encontrar dificultades en la entrada del A5 en Naval Carnero y de salida en la A2 en Alcalá de Henares. Precaución en estos tramos y vías.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Ah. ...y vamos a ver el garbazo que ha dejado el Machuqui... ...Jesús Machuqui, Centro de pantallas del Ayuntamiento... ...buenas tardes. Hola
2: Pepa, muy buenas tardes... ...vamos a empezar en claves... <risa> ...vamos a intentar ponernos serios... ...y vamos a destacar la incidencia que comentaba... ...en la anterior conexión... ...atentos conductores que llegan por el Paseo Infante Isabel... ...hasta el entorno de Atocha... ...van a encontrar un estrechamiento de calzada... ...a la altura de la calle de Alfonso XII... ...y eso está generando y puede generar las próximas horas... ...un tráfico algo más incómodo en toda la zona... ...para todos los conductores que vayan a llegar... ...al entorno de Tocha, ten en cuenta que debido a esta incidencia... ...el tráfico puede ser algo más incómodo... ...en el resto de la ciudad... ...de momento niveles de circulación bajos... ...algo más de intensidad en la M30... ...a la altura de la avenida del Mediterráneo... ...en sentido Puente de Vallecas.
0: Pues fíjese que, que se ha intentado poner serio y todo... ...porque sabía que iba a estar escuchándole... ...José Luis de Almeida, cómo está, alcalde de Madrid...
23: Muy buenas tardes, eh, Pepa. No, no, el que se pone serio cuando escucha a soy yo, claro, para tomar Normal. buena nota de qué está pasando <risa> y de lo que le puede pasar, <risa> y
0: de lo que sí, le puede que... pasar. <risa> Sí. A ver, Luis, ¿qué tal eh, hemos arrancado el curso? Porque, claro, aquí todos hemos vuelto después de las vacaciones. Eh, mire, eh, fíjese que estaba yo leyendo, me ha mandado eh, un Twitter, porque estamos anunciando que, que le íbamos a tener. Y dice Michael, dice, vais a tener al alcalde, podéis darle un mensaje. He estado hace un par de semanas con mi mujer visitando a la familia. Y vaya a cambio de ciudad, todo mucho mejor. Por ejemplo, tema patinetes. Dice, ni uno por en medio, aquí en Zurich, voy esquivando patinetes mal aparcados.
23: Eh, ¿Aquí en Madrid?
0: Sí. No, aquí no, aquí no, en, no, en Zurich. Ah, por eso, es que por viene eso, de por Zúrich. eso,
23: sí. por eso digo, es que creo que en Madrid la cuestión de los patinetes ha mejorado considerablemente. Ya dijimos que sacábamos un nuevo contrato donde reducíamos el número de patinetes, pero sobre todo que lo más importante es que la tecnología que les obligábamos a incorporar hacía que fuera o debiera ser imposible que pudieran circular por donde no pueden circular y sobre todo que pudieran dejarlo aparcado donde no pueden dejarlo aparcado y según los datos que nosotros tenemos parece ser que está desde luego funcionando y es un motivo de alegría porque creo que los patinetes tienen que estar incorporados a la movilidad de una ciudad como Madrid pero no pueden entorpecer ni sobre todo generar problemas para las personas que, que van por las aceras.
0: Mira, hablando de patinetes, José Luis, ayer precisamente el taxista que, que me llevó a casa me decía que se estaban organizando eh, carreras ilegales de patinetes a todo lo que da, que van cambiando los sitios donde están haciéndolo y le dije, bueno, esto tengo que investigarlo y preguntar ¿no tenéis conocimiento vosotros en el ayuntamiento?
23: En este momento, desde luego, a mí no me consta que se esté produciendo ni por parte del área de movilidad ni por parte del área de seguridad. Me han dado traslado de que haya habido alguna incidencia eh, al respecto. En todo caso, si así se produjera, desde luego nosotros adoptaríamos todas las medidas porque, insisto, como ya hemos demostrado con la gran gestión que hemos hecho de los contratos de patinetes, es posible que haya patinetes y es posible que sea compatible con el bienestar y la convivencia de todos, pero en todo caso lo que es imposible de evitar es que se puedan producir eh, actuaciones incívicas y si se producen lo que tenemos que hacer es sancionarlas y prevenir que no se vuelvan a producir.
0: Alcalde, tenemos sitio ya para Pepe Domingo Castaño.
23: Estamos pensando, estamos pensando cuál puede ser el hito para eh, Pepe Domingo Castaño, estamos viendo eh, si por ejemplo puede ser una instalación deportiva de las que tenemos en estos momentos en ejecución o de las que han sido recientemente concluidas que pudiera llevar el nombre de Pepe Domingo Castaño, pero lo que tenemos claro desde luego es que merece un homenaje en las calles de Madrid, Pepa, porque como tú bien sabes él era gallego de nacimiento, pero decía que su lugar en el mundo lo había encontrado en esta ciudad y por tanto esta ciudad le debe un homenaje para que permanezca siempre en nuestra memoria.
0: Ahora hablamos de, de otros problemas que tenemos en la Ciudad de Madrid, José Luis, pero estaba leyendo yo esta mañana esas medidas, ese plan estratégico de fomento de la natalidad que, que van a tener listo para el primer trimestre de 2024, hablando quizás pues de uno de los grandes que eso nos ha ido. Ha crecido la edad media de la población de Madrid a 44 años. Hemos pasado en la Ciudad de Madrid de los 28.813 nacimientos en 2017 a 23.129 que eh, ...se nos están... bueno, nos estamos quedando sin niños.
23: Sí, sí, es un problema eh, gravísimo y aparte de ese hay otro dato, es que eh, mueren más personas en Madrid que nacimientos hay... ...y por tanto el reto demográfico no solo hace referencia a lo que habitualmente conocemos como la España despoblada... ...que por supuesto que también hay que tomar medidas, sino que en una ciudad pujante como es la ciudad... Eh, de Madrid en estos momentos la tasa de nacimientos está por debajo de la tasa de fallecimientos y eso nos tiene que hacer reflexionar y por tanto a las administraciones impulsar políticas que parten necesariamente de la conciliación familiar porque obviamente eh, una de las cuestiones que más dificulta la, eh, tener hijos sin lugar a dudas es por ejemplo el acceso a la vivienda y por tanto poder vivir independiente por ejemplo tener la capacidad de conciliar el trabajo con la vida personal o por ejemplo también otro eh, cuestiones relativas al trabajo al empleo cualificado al nivel salarial que hay y todos estos factores hacen que en estos momentos insisto a pesar pepa de que todos sabemos que madrid es una ciudad pujante una ciudad en crecimiento el dato es que mueren más personas de las que nacen al cada año en madrid
0: Abrimos capítulo de cabreos varios. ¿Te parece? Adelante. Vamos con ellos. El primero y el más sí. inmediato, los vecinos de Monte Carmelo. Hoy tiene, tiene el alcalde una reunión con los vecinos para explicarles el proyecto del cantón y qué alternativas.
23: Nosotros vamos a explicar eh, que el cantón de limpieza ni es un capricho ni queremos ocasionar ninguna molestia, pero si sí queremos prestar los mejores servicios públicos. Y en este caso, que Madrid esté limpio, necesitamos infraestructuras que nos lo permitan conseguir. Eh, pongo el mismo ejemplo... Todos estamos muy orgullosos del SAMUR, todos estamos muy orgullosos de los bomberos, todos estamos orgullosos de la MT. Si no hubiera cocheras, parques de bomberos o bases de SAMUR, sería imposible prestar ese servicio. Y lo mismo pasa con la limpieza. Si no tenemos infraestructuras que, por ejemplo, permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que estén cercanos a su puesto de trabajo, que puedan tener una maquinaria más adecuada a lo que en cada momento necesitan. Y en el caso de Monte Carmelo, además, en el que no haya tratamiento de residuos, nosotros queremos explicarle a los vecinos que si queremos una ciudad limpia necesitamos infraestructuras que nos permitan tener la ciudad limpia. Eh, que la ubicación, eh, nunca nadie, todo el mundo va a estar de acuerdo, si en eso somos conscientes. Pero lo que tenemos es que llegar a un acuerdo de convivencia entre todos, que permitan tener unas buenas condiciones de ciudad, pero que también eso permita unas infraestructuras. Y eso es lo que les vamos a explicar a los vecinos de Monte Carmelo. Estamos a 250 metros de la vivienda más cercana, estamos a 120 metros del colegio más cercano, que hay. No va a haber maquinaria pesada, no va a haber tratamiento de residuos y fundamentalmente lo que va a ser para que pueda haber un vestuario para los trabajadores y al mismo tiempo maquinaria ligera que les permita desempeñar sus funciones. Ese es el espíritu con el que nosotros vamos. Hemos estudiado muy a fondo todos los emplazamientos de Monte Carmelo e incluso el propio defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, eh, es el que en respuesta a una queja emitida por los vecinos dice que la prestación de los servicios públicos no puede quedar a la terminación de las molestias que en un momento dado pueda ocasionar, pero insisto, Pepa, eh, si el SAMUR tiene que funcionar, necesita bases. Si los bomberos tienen que actuar, necesitan parques. Si los autobuses tienen que circular, necesitan cocheras. Y si la limpieza tiene que funcionar, necesita cantones.
0: Cambiamos de vecindario, nos vamos a las Carcavas en Hortaleza, que se está movilizando, alcalde, contra la construcción de casi 600 aparatoteles por un fondo de inversión. Ellos dicen que, bueno, que son cuatro torres de 12 plantas que se constituyen o se construyen actualmente en un barrio de baja
23: densidad urbanística está viéndolo el área eh, de urbanismo exactamente y por tanto lo que hay que ver es si cumple con la normativa que tenemos de plan general y en función de eso por supuesto como siempre digo minimizar las molestias o las afecciones que se puedan producir eh, al vecindario pero eh, el, el mensaje también es veamos a ver si se ajusta a la legalidad ...y si se ajusta a la legalidad, a partir de ahí generar todas las condiciones... ...para que las eh, vecinos de las Cárcavas no ve, se vean afectados... ...o vean minimizadas las afecciones que se puedan producir.
0: Y Barajas, distrito de Barajas, inundaciones, que, que llueve?
23: Pues mire, el otro día hablaba Pepa con el concejal eh, de Barajas... ...y le dije, mira, Juan... Sí, eh, por algo merecerá la pena nuestro paso por el ayuntamiento es porque seamos capaces de solucionar definitivamente el barrio del aeropuerto, literalmente es lo que le dije porque es que no puede ser ...que esto venga sucediendo desde hace ya décadas en el barrio del aeropuerto... ...que cada vez que llueve un poco, ni siquiera de manera masiva... ...que haga llueve un poco el barrio del aeropuerto asinundo... ...es un problema complejo porque es una cuestión tanto desde el punto de vista orográfico... ...del terreno, de la altitud donde se encuentra... ...como en segundo lugar de que diversas administraciones, particularmente Aena ...y no estoy echando la culpa a AENA, pero a ENA, como consecuencia del terreno portuario... Ortu ...está ahí y por tanto de la necesidad de generar un colector que es una infraestructura que permita que se pueda evacuar el agua, porque las infraestructuras no lo permiten en este momento. A partir de ahí es donde el Ayuntamiento de Madrid va a trabajar, e insisto, es lo que le dije al concejal de Barajas, Juan aunque solo sea por esto, merecerá desde luego que nuestro paso por el Ayuntamiento de Madrid por solucionar este problema a los vecinos del barrio del aeropuerto
0: Bueno, y ya que hemos entrado ahí en esa harina, quedan muchos más cabreos indudablemente, iremos poco a poco, porque si hay algo que, que tiene el alcalde sí. es que siempre a uno le coge el teléfono y tenemos esa sí. gran suerte que podemos charlar contigo eh, varias claro. veces y muchas veces siempre que, que, casi siempre que lo deseamos y que tú tienes un huequecito y tenemos el gran cabreo que es el del Borrascas que dice que ¿Qué os pasa con las alertas? ¿Qué es que ponéis muchas alertas? Aquí lo tengo, eh. Borrascas, manifiéstate.
19: Alcalde, ¿cómo estamos? Eh, muy buenos días. Buenas tardes, buenas tarde, tardes. Borrascas. Eh, ¿Qué pasa con las alertas amarillas eh, que se ponen, por ejemplo, un jueves a las 8 de la tarde y no empieza a llover en Madrid, por ejemplo, hasta las 5 y media de la mañana, como sucedió la última vez? ¿Por qué una alerta se pone 8 horas antes?
23: Bueno, la, la, hay un cuadro de alertas, la alerta amarilla es el nivel mínimo eh, de preaviso que se aplica en función de que la, la previsión Diga que va a caer un número determinado o superior de litros de agua por metro cuadrado y lo que es cierto es que es complicado eh, en ocasiones cuadrar en ese encaje temporal cuándo se va a producir exactamente eh, la caída del agua y por tanto yo creo que hay un margen temporal en el cual se aplica la alerta y lo que se dice es que dentro de ese margen temporal es cuando empezará a llover.
0: Bueno, se ha quedado así con cara, creo que la ha convencido.
23: Ya está, borrascas, bueno, ya no insistas, ya es lo que... Es mejor, ya, ya de todas es... formas, borrascas es, es mejor prevenir eh, que curar. Sí, en este eso, tipo estamos de de eso estamos eh, de acuerdo. Y...
0: Claro. Bueno, le parece que nos vayamos a los pisos porque ese gran problema de la vivienda que estamos teniendo en Madrid, bueno, en todos los lados, indudablemente, esto está subiendo, alcalde, pero, pero fíjese, tenemos tantas cosas por ahí encima, tantas esperanzas que no llegan a materializarse, que, que realmente, sobre todo a la gente joven, es una desesperación absoluta.
23: Sí, eh, y estamos trabajando en ello porque sabemos que es el principal problema que tiene la vivienda en la ciudad, eh, de Madrid y el otro día en la audiencia además con su majestad el rey que tuve el jueves pasado, precisamente fue uno de los principales problemas de los que hablamos eh, y porque es una de las cuestiones que nosotros hemos marcado, si no como la eh, de prioritaria, si la más prioritaria de hecho, tiene ya un área de gobierno, eh, hoy por ejemplo la Comisión de Urbanismo se aprueba ese plan especial para la cárcel de Carabanchel que también va a permitir la construcción ...de vivienda en la ciudad de Madrid... ...y nosotros vamos a seguir trabajando... ...porque tenemos que trabajar sobre dos parámetros... ...Pepa, ya no es la vivienda social... ...es decir, la de las personas que no tienen capacidad... ...para acceder a una vivienda... ...si es que el drama es el de la vivienda asequible... ...es decir, el de las personas... ...que teniendo capacidad económica sin embargo no es suficiente... ...o bien para poder independizarse o bien para poder acceder a una vivienda... ...y claro, eso es un problema gravísimo en todas las circunstancias... ...porque Madrid si tiene que crecer será creciendo sobre el talento... ...y el talento solo se va a quedar aquí o solo va a venir aquí si uh -huh. tiene una vivienda... ...y por tanto tenemos que trabajar, tenemos que... Est ...estamos en ello... Dijimos que íbamos a promover desde el ayuntamiento en esta legislatura la construcción de 12.000 viviendas, desbloqueamos la anterior legislatura, la mayor, bolsa de, la mayor reserva de bolsa de vivienda que hay en la ciudad de Madrid que son los desarrollos del sureste, queremos acometer la operación campamento con el gobierno de España porque sin duda el principal reto que tenemos es el de la vivienda en la ciudad de Madrid.
0: Decía lo de, lo de talento alcalde, y, y comentaba yo al principio del programa, lo precios, los precios de los universitarios que están viendo que no pueden ni siquiera alquilar pisos ni habitaciones, ¿eso sí que es talento que se marcha?
23: Por supuesto, es que es la, la, la cuestión al final eh, afecta al futuro de la ciudad y afecta, ...a cómo podemos seguir evolucionando... ...ya no digo creciendo en términos económicos... ...evolucionando como sociedad... ...y evolucionando como ciudad... ...y si nosotros somos capaces precisamente... ...de que todo el mundo o las personas vean... ...que Madrid es la ciudad donde pueden tener mejor vida... ...donde pueden tener mejor eh, proyección profesional... ...donde pueden conseguir sus metas y sus oportunidades... ...entonces Madrid seguirá siendo una referencia... ...y podremos consolidar el momento especial... ...que vivimos... ...si no somos capaces de resolver este problema... ...está claro que es el principal riesgo que tenemos... ...para la ciudad... ...por eso trabajamos... muy ...muy duramente los últimos cuatro años... ...en generar las condiciones necesarias... ...para que se pudiera empezar a construir... ...de forma masiva vivienda en la ciudad de Madrid... ...y ahora mismo se puede empezar a construir... ...de forma masiva y al mismo tiempo... ...desde el punto de vista de la iniciativa pública... ...nos comprometimos a generar esas condiciones... ...para que se pudieran construir 12.000... ...promover la construcción de 12.000 viviendas en la ciudad.
0: Nos vamos a la Plaza de Felipe II... ...y nos vamos por esa cita que tiene en eh, Madrid... ...el próximo, bueno, los que quieran ir... ...en la Plaza de Felipe II el próximo domingo... 24
23: de septiembre ¿Amnistías hay
0: tres tipos?
23: No, no hay amnistía de tres tipos, es decir, ya conviene tampoco tomarle el pelo eh, a los españoles como pretende hacer eh, Yolanda Díaz por cierto, eh, se debe olvidar que la amnistía, que fue un proceso de regularización fiscal y no amnistía, incluso fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional que de ese detalle pequeñito también se ha olvidado Yolanda Díaz que eso afectaría a la tesis que ella mantiene, aquí lo que hay es una única amnistía, la amnistía sanchista que consiste en que como tengo que ser presidente del gobierno a toda costa y necesito los votos de Junts, yo hago una amnistía, que por cierto, no deja de ser curioso que Pedro Sánchez amnistía a los golpistas pero no amnistía a los socialistas que están en desacuerdo con él. A Carlos Puigdemont le preparó la amnistía, a Nicolás Redondo Terrero lo expulso por disquepar de mí. Esa es la vara de medir que tiene Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que esta amnistía obedece única y exclusivamente, no a una reconciliación, no a la búsqueda de espacios de convivencia en el consenso, sino a la necesidad vital de Pedro Sánchez de seguir siendo presidente del gobierno a toda costa. Dicho de otra manera, si Pedro Sánchez, y estoy seguro de esto, hubiera dicho a tres días de las elecciones si es necesario amnistiaré a Carlos Puigdemont para ser presidente del gobierno, ya te digo Pepa que no hubiera sacado el resultado electoral que obtuvo el 23 de julio, porque tres días antes de la las elecciones dijo que no iba a haber amnistía en España. Por eso aquí no hay tres tipos de amnistía, aquí solo hay una amnistía, la amnistía sanchista, que es la que a él le permite ser presidente del gobierno y por lo cual yo desde luego el domingo que viene voy a estar en la plaza de Felipe II.
0: Que me he comprometido a dejarte libre a esta hora, pero antes, eh, ah, alcalde José Luis, <ríe> dime algo que no le hayas dicho a, a nadie. Por ejemplo, ¿te casas? Sí.
23: <risa> es, o sea, Oye, estaría muy pregunta... bonita una boda en Madrid de su alcalde eso es, eso es... <risa> Esa, es que, no, no hay respuesta posible, Pepa No hay respuesta posible Porque si digo sí, la aludida debe pensar ¿Qué estás diciendo? Si digo no Debe estar pensando también ¿Quién cre te crees? Y si ni digo que sí Ni que no, parece que soy indeciso Me lo ponéis demasiado complicado <risa>
0: Te mando muchos besos, José Luis Y gracias por atendernos, bueno, alcalde besos, Hasta Gracias, luego. Pepa
11: Hasta ahora.
1: YAMOVIL, ya móvil. Compramos tu coche si está bien cuidado Ya móvil, nueva tienda en Alcalá de Henares Verás eficacia y seriedad Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta Comprar tu coche Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado Ya móvil, los auténticos seminuevos ya móvil, ya...
5: En Brico de pop celebramos nuestro 20 aniversario con ofertas excelentes. Solo este 20 de septiembre, disfruta de un 20% de descuento en baños, duchas, lavabos, muebles, mamparas... No dejes pasar esta super oportunidad por tiempo limitado. Aprovechala al máximo, solo el día 20 de septiembre. Solo en tu tienda y en Brico de es.
1: Llega a Madrid el musical más exitoso de la historia, el fantasma de la ópera. Déjate seducir por la historia de amor, misterio y obsesión que ha enamorado al público durante décadas. Presentado por Urbanitae. Estreno el 20 de septiembre en el You Music Hotel Teatro Albéniz. Entradas en musicalelfantasmadelapera.com.
0: Mira, le voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid Nuestra óptica Roma Porque si le cuesta ver de lejos o de cerca Si las gafas que, que tienen o resultan cómodas confíe en profesionales confíe en óptica Roma Con un equipo de más de 45 ópticos optometristas Que son especialistas en gafas progresivas No deje pasar esta oportunidad Y aproveche su segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo Solo en óptica Roma y en óptica
2: Autoworld es un concesionario de ocasiones inteligentes donde compras coches de ocasión de forma transparente 100% reacondicionados, con garantía europea y precios finales sin sorpresas Elige fácil en un amplio stock y di adiós a todos los que lo hacen complicado Entra en autoworld.cars o visita nuestra tienda en Alcorcón junto al Centro Comercial Tres Aguas
1: Sin darte cuenta ¡Se acabó el verano! Tranquilos en Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. We Will Rec el musical de Queen vuelve con su tercera temporada. Y que nada te pare. We Will Rec You, entradas en laestación.com
23: En más de uno, Madrid.
1: Crónicas de un villano.
0: Pues sí, porque tenemos escritores, tenemos compositores. Sí. Madrileños famosos, pero si hablamos de villanos ahí solamente encontramos a uno. Y además, de vez en cuando le da por buscar placas. Sí, sí, placas y plaquitas. Álvaro, anula. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Pepa, placas con las que podemos conocer a todos esos personajes que mencionas, ahí es nada.
0: Bueno y en este caso Álvaro, ¿dónde nos está esperando la placa de hoy? ¿A quién nos recuerda? Pues hoy nos tenemos que marchar a la calle
8: Leganitos, prácticamente al lado de Plaza España, porque allí, si levantamos la vista a la altura del número 35, nos podemos encontrar con una placa que a mí particularmente me ha llamado la atención, y lo ha hecho porque allí vivió y murió uno de los grandes compositores que han pasado por nuestra ciudad. Estamos hablando de un italiano, de Nápoles concretamente, y que siempre estuvo pegado a la corona del siglo XVIII. Incluso gracias a él, la reina Bárbara de Braganza, pues tuvo un gran nivel de formación musical, ¿no? Pero además tiene una curiosa leyenda detrás, leyenda que vamos a conocer. Él es Domenico Scarlatti y estas sus andanzas por Madrid. <risa> lo mejor, hemos viajado a 1740. Durante ese año, como hemos podido comprobar, Scarlatti ya vive en Madrid a cuerpo de rey, y esto nunca mejor dicho, porque no se separa de los reyes ni para dormir. De hecho, las malas lenguas dicen que viene a la capital para acabar con la melancolía que tiene Felipe V. Al parecer, este ya estaba más falla que para acá, y alguien pues le tenía que consolar, así que nadie mejor que Scarlatti y nada mejor que sus composiciones musicales. composiciones que va a llevar a cabo en su casa de la calle Leganitos pero si hay que destacar una sobre las demás, personalmente me quedo con la que está sonando ahora, me refiero a La Fuga del Gato La Fuga del Gato, que es una sonata que tiene su leyenda detrás, y es que al parecer Scarlatti no estaba muy inspirado ese día y no sabía qué componer pero de repente, su piano comienza a sonar de forma extraña, de manera inexplicable, y ¿qué estaba pasando? Pues que su gata pulquinela se había subido al teclado y estaba tocando entre comillas el piano, esto evidentemente Inspira al italiano Anota lo que está sonando Y de ahí la sonata de la fuga del gato Cosas que solo quien tiene gatos Pues sabe comprender más allá de esta curiosa leyenda Domenico Scarlatti va a ser dios aquí en Madrid, por ejemplo, llega a componer nada más y nada menos que más de 500 sonatas y todas ellas con toques castizos y del folclore español, o sea que su casa en la calle Leganitos tuvo que ser de gran inspiración y eso que no vivía solo, allí siempre tenía a sus nueve hijos correteando, pero bueno en esta casa va a estar un tercio de siglo y así hasta que fallece en 1757 pero nos quedamos con su música y como no con esa leyenda que no es muy conocida, Pepa.
0: Fíjate, ¿quién, quién puede encontrar un hueco de tranquilidad para con nueve hijos sentarse <risa> y componer qué, qué, qué locura, qué locura bueno pues cuando pase por la calle Leganitos en el número 35 alce la vista, mire esa placa y recuerde todo lo que nos acaba de contar Álvaro Anula y, y dónde vivió, imagínese cómo vivió ahí en esa época, en este Madrid, en aquel Madrid Domenico Scarlatti hasta la semana que viene Villano
8: hasta la semana que viene, un fuerte abrazo
0: ¿Por qué estamos rozando la hora de la
19: comida, que nos vamos a ir Pues sí, mira, a colación a lo que hablábamos antes con el alcalde 58 millones de, de euros nos ha costado la broma de la última dana en Madrid Una pasta eh, Ya te diré que eh, es la última vez que me puedes reñir por las, por las lluvias Porque mejor prevenir que curar y poner a, a horquillas amplísimas ¿Lo has oído a la primera autoridad de Ese la ciudad? Se nos va el tiempo, eh, eh, muchacho. Y por último, gracias por lo de muchacho, el precio del alquiler en agosto casi un 10% más caro. 16 Yo no sé. euros. Yo francamente
0: Hemos no sé. Hemos perdido la
19: cabeza, señores. No sé hasta Totalmente. dónde vamos a
0: llegar. Pero lo que pasa cuando se mercadea con, con un bien de primera necesidad, sí. en fin. Que paremos esto, a ver si entre todos lo conseguimos. Señores, nos acercamos a las dos. A esa hora, Noticias Mediodía, hoy con María Hernández. Eh, Pase una feliz tarde, que se la acabe pronto el lunes, está siendo demasiado luno, eh, duro y mañana volveremos a la misma hora, a las 12 y 20, aquí en Onda Cero, Más de 1 Madrid.